0: Herzlich willkommen zum BIPOD, dem Podcast rund um Bayern 04 mit Sebastian, das bin ich und mir gegenüber sitzt Nils.
1: Hallo auch von mir in diesen Zeiten, wo wir ja gar nicht so viel über Fußball reden können.
0: Und es aber trotzdem einfach mal versuchen. Mussten jetzt auch schon in unserer 04. Folge, wie man im Bayern 04 Social Media Team sagen würde, äh, unsere liebgewonnene Struktur aufbrechen. Wir werden euch natürlich ähm, über die wenigen News, die es so gab im vergangenen Monat, äh, informieren und kurz darüber äh, diskutieren. Danach können wir aber leider nicht auf die letzten Spiele äh, zurückblicken, weil die letzten Spiele, die der Bayer gemacht hat, äh, könnt ihr euch im, äh, in der dritten Folge nochmal anhören. Das waren die letzten, die es bisher gab durch äh, durch den Corona durch das Coronavirus. Und äh, deswegen haben wir uns was anderes überlegt. Und zwar
1: ähm, wollen wir im zweiten Teil des Podcasts so ein bisschen über unsere eigenen Lieblingsspiele die wir im Stadion erlebt haben, sprechen. Dazu kommen wir dann aber später. Ich muss jetzt gestehen, letzten Podcast, der ist ja jetzt schon über einen Monat her.
0: Ja, ich glaube ziemlich genau, einen Monat, ja.
1: Ähm, und man muss sagen, in den ersten Wochen, fand ich, kam es mir richtig krass vor, da dachte man sich so, boah, so lange, so kurz ist das erst her, dass das letzte Spiel war, irgendwie kommt es mir schon wie eine halbe Ewigkeit vor, aber mittlerweile geht die Zeit dann doch irgendwie ein bisschen schneller, muss ich sagen, dass man sich jetzt so denkt, boah, seit dem letzten Podcast schon einen Monat vergangen, irgendwie kommt es mir gar nicht so vor. Man hat sich ein wenig daran gewöhnt, dass im Moment keine Fußballspiele laufen und vor allen Dingen, dass man halt nicht ins Stadion gehen
0: kann. Ja, und dass man seinen Alltag irgendwie ein bisschen anders gestaltet hat, man ihn äh, vorher gestaltet hat, da hat natürlich Fußball auch eh eine große Rolle, gespielt, aber man irgendwie, man gewöhnt sich dran, äh, freut sich aber dennoch drauf, wenn dann irgendwann in ferner Zukunft das, das Stadionerlebnis doch wieder einen größeren Teil einnehmen darf.
1: Ja, und dass der Fußball im Alltag fehlt, merke ich auch immer daran, dass ich gar nicht mehr so häufig irgendwelche Nachrichten zum Fußball angucke, weil es meistens nur um irgendwie die Fortsetzung der Bundesliga gilt und äh, die News irgendwie jetzt nicht so sind, wie sie in der Sommerpause wären. Ähm, aber trotzdem haben wir ein paar rausgesucht, die wir äh, mit Bayern 04 aufgegriffen haben und die doch, glaube ich, auch relativ wichtig sind.
0: So ist es. Äh, wir werden auch ganz kurz äh, gleich natürlich noch darauf eingehen, wie und wann es weitergeht. Können aber wunderbarerweise sogar dank Corona mit einer positiven Nachricht äh, starten. Und die erste, die wir uns aufgeschrieben haben, ist nämlich, dass äh, Kevin Volland wieder am Ball ist. Das hat äh, Bayern 04 gestern, was, glaube ich, äh, kurz vermeldet. Ähm, die lange Verletzungspause, die und die ihn da wahrscheinlich im Normalfall den Rest der Saison oder große Teile des äh, der Saison gekostet hätte, ähm, ja, da konnte er jetzt die, die spielfreie Zeit nutzen und ist seit gestern wieder mit Ball auf dem Platz, hat die Reha gut überstanden nach der OP, über die wir ja gesprochen hatten, die gut verlaufen ist, ähm, Sieht das gut aus, dass er, wenn es dann wieder losgeht, wieder am Start ist?
1: Das wäre auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Wir hatten das ja äh, schon vorher gesagt ähm, in der letzten Folge, dass Bayer zwar sehr gut weggesteckt hat, dass Volland jetzt verletzt war, aber wie wichtig dieser Spieler für uns ist, haben wir auch rausgestellt. Und ähm, ich denke, falls es dann weitergehen sollte, wäre er auf jeden Fall ein Eckpfeiler, der da gut tut. Gerade weil man ja nach so einer Pause auch nicht weiß, wie der ein oder andere, mit welcher Form er da jetzt startet, zumal... Du hast gesagt, er ist wieder am Ball, aber man hätte normalerweise gesagt, er wäre jetzt wieder im Mannschaftstraining, Mannschaftstraining gibt es ja aktuell auch nicht so wirklich, deswegen, falls es weitergehen sollte, weiß man sowieso nicht, wo die Spieler alle sportlich so stehen, da ist, denke ich, jede Alternative, die man hat, Gold wert, auch wenn es zuletzt wobei zuletzt halt schon fünf mehr als fünf Wochen her ist, auch ohne Volland ganz gut geklappt hat, gerade auch in den Spielen, wo dann selbst Alario noch gefehlt hat und wir ganz ohne Stürmer gespielt haben. Aber dass Volland als, äh, ich sag mal, der Topscorer unserer Mannschaft äh, sehr wichtig ist und dass das dann gut wäre, wenn man den jetzt in einem Saisonendsport, sofern es den geben sollte, hätte, das ist schon mal eine gute Nachricht.
0: Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall auch einfach mehr Auswahl gut, weil man weiß wirklich nicht, wer jetzt wie gut äh, mit dieser Pause umgehen konnte und Volland ist ja auch einfach ein Arbeitstier, der sich jetzt eh durch diese Reha-Zeit kämpfen musste und da ähm, ist das einfach schlichtweg positiv und wir können mit Kevin mit Kevin Volland ganz langsam auch äh, direkt in die zweite News-Kategorie äh, gehen, die wir aufgemacht haben. Ähm, Grundlage dafür ist im Prinzip ein Kicker-Artikel mit der Headline, es geht um 72 Millionen Euro und es geht um die äh, sieben auslaufenden Verträge mhm. nach der kommenden Saison. Also nicht nach der aktuellen Spielzeit, sondern nach der kommenden Saison. Ähm, der Kicker führt da auf Kevin Volland, Karim Bellarabi, Wendell, Lars und Sven Bender, Alexander Dragovic und ähm, Baumi, ne? Ja,
1: Julian genau. Baumgartlinger, Julian ist, der
0: Baumgartlinger ist, der, ist der Letzte in der Reihe. Und ähm, an der Stelle muss ich sagen, die, die Headline finde ich einfach schon Quatsch. Es geht um 72 Millionen Euro. Diese 72 Millionen Euro kommen äh, so zustande, dass das einfach mal zusammengerechnet die Ablösesummen für all diese sieben sind.
1: Ja, sind es die Ablösesummen laut Transfermarkt.de? Oder
0: welche Ich denke mal, dass der Kicker sich da lieber selbst als Quelle nennt als Transfermarkt, äh, aber am Ende des Tages sind es die medial geschätzten Ablösesummen für die Sieben.
1: Und ich finde die Summe, also die Headline finde ich auch nicht besonders glücklich und ich finde auch diese Dramatisierung, die in diesem Artikel mit einherging, dass der Bayer da jetzt ein Riesenproblem hat, ähm, finde ich auch etwas übertrieben. Man muss jetzt natürlich sagen, der Kicker schreibt, dass der Bayer natürlich das Problem hat, dass im Moment durch Corona die finanzielle Zukunft ein bisschen offen ist und man sich da jetzt nicht wie noch vor einem Jahr mit den Spielern hätte einigen können und dass dadurch halt das Risiko besteht, dass ab Januar, also ab kommendem Januar dann die Möglichkeit bestünde, dass diese Spiele auch ablösefrei wechseln. Jetzt müssen wir uns aber die Spiele mal genauer angucken, du hast Kevin Volland schon gesagt, da finde ich ist tatsächlich der kritischste Fall von den allen, weil wir haben schon in der letzten äh, vorletzten Folge darüber gesprochen oder war es die letzte Folge, dass Kevin äh, Volland, einer der Spieler ist, der doch schon noch sehr beliebt ist, auch international, aber wenn er jetzt verlängert, könnte das dann auch sein letzter richtig großer Vertrag bei uns werden. Er ist 27 Jahre alt. Das heißt, das wäre jetzt so dieser Zeitpunkt, wenn er sagt, ich möchte noch ins Ausland, ich möchte noch zu einem größeren Club, den Schritt müsste er dann wahrscheinlich jetzt diesen Sommer, sofern da der Transfermarkt überhaupt richtig offen hat, oder halt eben im nächsten Sommer gehen Und das wäre schon ein Problem, wenn der uns verlässt, weil der potenziell natürlich einer gewesen wäre für eine ordentliche Ablösesumme. Wie das jetzt aussieht, muss man natürlich abwarten.
0: Ja, gerade jetzt im Hinblick neun, neun Tore, neun Assists hatten wir ja auch schon erwähnt. Er spielt eine richtig starke Saison. Auch was die Zahlen angeht, was ja eben nicht immer der Fall war, aber diese Saison sehen auch die Zahlen richtig gut aus. Ähm, dementsprechend klar, kann er natürlich auch äh, erwarten, dass er ein bisschen mehr Kohle kriegt als das bisher der Fall war, weil er, weil ihm da einfach die die Leistungen komplett recht geben. Ähm, der finde ich auch, ist ist der ist der schwierigste Punkt da. Hoffe ich, dass man sich einig wird. Ähm, der nächste Punkt, der ähm, auch größer in den Medien ist Karim Bellarabi. der ist mittlerweile schon 30. Karim Bellarabi ist ein Spieler, der für mich irgendwie auch einfach nicht alt hat. Der, für mich wäre der jetzt immer so 24 oder so geblieben, aber er ist mittlerweile tatsächlich schon 30. Ähm, Fast schon eine halbe Glatze. <lacht> ja gut, gut da, da sieht man es dann tatsächlich, das stimmt. Ähm, bei dem ist natürlich... Ja, also angeblich lockt bei ihm auch die die Premier League, wie was auch bei Kevin Volland in der Diskussion steht. Ist jetzt aber ehrlich gesagt, also ich mag ihn sehr, aber es ist nicht unersetzbar in unserem System.
1: Und da bin ich tatsächlich äh, vor allen Dingen überrascht gewesen. Ich wusste, dass Karim Mellarabi bei uns gut verdient, weil er ja damals auch nach in dieser Saison verlängert hat, wo er wirklich richtig, richtig stark war. Und einer, oder wenn nicht der Schlüsselspieler bei uns in der Mannschaft. Ja. Aber im Kicker steht jetzt was davon, dass er Topverdiener sei nicht unbedingt alleinig, aber mit mehreren zusammen und so rund 6 Millionen im Jahr verdienen soll. Das ist natürlich eine Verhandlungsposition für den Bayern, die auch nicht so ideal ist, weil ich denke nicht, dass er sich diesen Status äh, behaupten kann, weil dafür sind die Leistungen im Moment halt Er spielt gut, er ist vor allen Dingen auch im Pokal einer unserer äh, Spieler, die da wirklich einen Unterschied ausmachen können. Das war ja so gegen Union zum Beispiel, aber ähm, als Topverdiener würde ich ihn jetzt in der Mannschaft nicht sehen, zumindest nicht von der Leistung her. Da muss man dann auch gucken, was da für Bellarabi noch drin ist. Andererseits, er ist halt jetzt auch 30 Jahre alt, es geht wahrscheinlich bei ihm wirklich um den letzten Vertrag, wo er noch richtig was verdienen kann. Ich denke schon, dass Bellarabi auch gewillt ist, eigentlich bei uns zu bleiben, also der ist jetzt schon so lange da, der ist eigentlich fast schon Urgestein, könnte ich mir gut vorstellen, dass er verlängert, ich, es gibt aber auch unter diesen Spielern, die da aufgelistet sind, halt vier Spieler, wo ich das überhaupt nicht dramatisch sehe, dass die Verträge auslaufen und da sehe ich einmal unsere beiden Bänderzwillinge zwillinge Lars und Sven sind beide auch 30, sind verletzungsanfällig, da muss man bei Lars leider, muss man ja sagen, sowieso überlegen, ob er überhaupt noch einen neuen Vertrag unterschreibt oder nicht, ob er nicht irgendwann sagt, jetzt war es das Ganze für mich und ich denke auch bei Sven Bender nicht, dass da irgendwie uns riesige Millionen flöten gehen, weil wenn der Vertrag ausläuft, ist der gute Mann auch 31 und das ist halt nicht mehr das Alter, wo man noch die Riesensummen erwarten kann.
0: Und ich sehe eigentlich auch bei beiden jetzt nicht, dass sie hier furchtbar unzufrieden sind und es bisher irgendwie daran gescheitert wäre, dass sie bisher einfach nicht verlängert haben, weil sie keinen Bock mehr drauf haben, sondern dass es sind dann bei den beiden definitiv andere Fragen, die sich da stellen, was die weitere Karriere angeht, gerade durch diese Verletzungsproblematik, die sie ja beide haben, dass da einfach andere, andere Dinge im Vordergrund stehen. Und ja, dass das 72 Millionen Problem gibt es da an der Stelle irgendwie. Gar nicht. Seh ja, auch und nicht. vor allen
1: Dingen ähm, glaube ich nicht mal, dass es nur darum geht. Ich glaube, erstens, man könnte sich mit diesen Spielern auf jeden Fall einig werden. Ja. Was du gesagt hast, dass ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die bei uns beide nicht verlängern wollen, wenn der Bayer das wollen würde. Ähm, und andererseits glaube ich auch nicht, dass es da jetzt irgendeine verlockende Alternative gibt für die beiden, wo man hin kann. Also ich würde sagen, Sven Bender spielt gut, aber der ist jetzt auch kein Mann, der irgendwie international die Riesenaufmerksamkeit noch kriegt. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendein anderer Verein kommt, der deutlich attraktiver ist als wir und ihn lockt. Und bei Lars Bender glaube ich sowieso nicht, dass er wechseln wird. Also ich glaube, da wird der Bayer, wenn es möglich ist, verlängern. Das, die einzige Alternative ist da, glaube ich, das Karriereende. Bei Julian Baumgartlinger erst recht. Ich glaube nicht, dass da überhaupt einer noch großen Ablösesumme zahlen würde. Der hat ja auch jetzt gerade erst verlängert vor dieser Saison, damit eben dieses eine Jahr noch dran ist und wenn man jetzt sich unsere Mannschaft anguckt, glaube ich auch, dass Julian Baumgartlinger gerade wenn jetzt ein Palacios dann regelmäßig spielt, dass er definitiv auch verschmerzbar wäre, falls der dann gehen sollte, auch wenn er teilweise defensiv schon eine gute Rolle spielt, aber er ist jetzt auch kein Schlüsselspieler bei uns in der Mannschaft. Also da sehe ich das überhaupt nicht kritisch, dass der Vertrag ausläuft. Das
0: sehe ich ganz genauso. Der Kicker schreibt, ansonsten dürfte Österreichs Kapitän 2021 ablösefrei einen guten Markt haben. Ich meine, er ist da 33, wenn nicht sogar schon 34 zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, schön und gut. Der Markt, ähm, schauen wir mal, was da kommt, sehe ich aber auch nicht kritisch. Ähm, an der Stelle würde ich mit Alexander Dragovic weitermachen, der für mich vielleicht der größte Kandidat in diesem Sommer für einen Wechsel ist, weil so wie Tabso Bar jetzt zuletzt eingeschlagen ist und er wollte im Winter schon weg, es war im Sommer schon die Frage, ob er wirklich bleibt, ähm, bei dem sehe ich die Problematik des auslaufenden Vertrages ehrlich gesagt auch überhaupt nicht so riesig. Ich hätte nee. kein Problem damit, wenn er im Sommer abgegeben wird und ich kann mir ehrlich gesagt eher auch nicht vorstellen, dass da noch eine Verlängerung gibt. Er hat zu den 72 Millionen gar nicht so kleinen Teilen tatsächlich beigetragen in Sachen Ablösen, weil er ja doch einfach sehr, sehr teuer war. Aber das ist jetzt für mich nicht der Grund, dass man mit ihm unbedingt verlängern muss.
1: Nee, Ich glaube auch, dass der Bayer hier auch eher gewillt ist, ihn abzugeben. hat sich mittlerweile ja auch schon ein bisschen, sag ich mal, beschwert, dass jetzt da noch einer da vorgesetzt wurde, dass dann Retzos ausgeliehen wurde und er jetzt nicht die Chance bekommen hat, vor der EM, die danach nach ja der verschoben wurde, ähm, spielen zu können, da jetzt die EM nächstes Jahr stattfinden soll, denke ich, dass Dragovic unbedingt Spielzeit haben will, die wird er bei uns nicht finden, ich denke auch der Verein wird ihm da ähm, keine Steine in den Weg legen, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als absoluten Transferflop äh, beschreiben bei uns, aber es ist jetzt kein Spieler, glaube ich, den man in der Rückbetrachtung unbedingt nochmal holen würde und erst recht nicht für diese Summe, die er damals gekostet hat, weil das, was man sich damals von ihm versprochen hat, das hat er halt bei uns eigentlich nie gebracht und ich glaube, da ist es auch kein Problem, dass der Vertrag ausläuft. Ich gehe auch davon aus, dass er trotz Corona im Sommer wechseln wird und dass man da irgendeine Lösung findet, die dann vielleicht mit der Prämien im Erfolgsfall oder dergleichen, ähm, ausgehandelt wird, dass man ihm die Möglichkeit gibt, da zu spielen. Und ich glaube, bei uns gibt es ja auch schon neue Gerüchte, um das einmal vielleicht gerade aufzugreifen. Es wird ja dann spekuliert, dass wir noch an äh, Saar von äh, Nizza interessiert sind. Das heißt, in der Innenverteidigung könnte sich bei uns sowieso noch was tun. Und ich glaube nicht, dass Dragovic da ein Baustein für die Zukunft ist. Ähnliches sehe ich übrigens auch bei Wendell, der auch einer dieser Spieler mit den auslaufenden Verträgen ist. Aber bei ihm sehe ich schon das Problem, dass der Vertrag ausläuft.
0: Ja, das ist, da ist, ist eine schwierige Situation. Du hast Sinkgraven, der jetzt äh, den Linksverteidigerposten übernommen hat und das auch stark macht, finde ich, vor allem in Teilen des Spiels, die ich bei Wendell immer sehr kritisch gesehen habe, was so Stellungsspiel angeht und äh, Risikoabwägung und Timing im Allgemeinen, da sehe ich Sinkraven stärker und fußballerisch ist er auch echt richtig gut, muss man ja sagen, äh, dass da Wendell jetzt in einer schwierigen Situation ist, mit 26 aber gerade ins beste Fußballeralter kommt, natürlich spielen will, verständlicherweise, ähm, da habe ich mich ja immer gefragt, wo diese riesigen Angebote, also diese gerüchteweise riesigen Angebote immer herkamen, die es da gab. Die wird es natürlich jetzt äh, im Sommer nicht geben, mit Corona auf der einen Seite und mit Wendells äh, Situation, sowohl vertraglich als auch sportlich auf der anderen, dass er halt äh, verdrängt wurde, dass er nur noch ein Jahr Vertrag hat, also eine riesige Ablösesumme für den in diesem Sommer zu generieren, wird schwierig. Sich über eine Vertragsverlängerung einig zu werden, könnte ich mir vorstellen, ist jetzt auch, unwahrscheinlicher geworden.
1: Ja, also das sehe ich da tatsächlich als Problem nicht, weil Wendell sportlich nicht ersetzbar ist. Er wurde ja diese Saison teilweise schon ersetzt. Ist ja nicht so, dass er jetzt hinter Sinkgraven die ganze Zeit aus der Bank, auf der Bank sitzt. Es ist ja eher so eine Rotation, die wir da auf der Linksverteidigerposition haben. Aber ähm, ich glaube auch, es wird schwer mit ihm zu verlängern, weil er, denke ich, schon den Anspruch hat, Stammspieler zu sein bei einem Verein. Und diese Angebote, die da gerüchteweise da waren. Ich denke schon, dass da etwas dran war und dass er dann auch weiß, dass er irgendwo einen Markt hat.
0: Und das Linksverteidiger gibt es auch nicht wie Sand am Meer. Ne?
1: Und das könnte halt tatsächlich ein Problem sein. Also, dass der junge Talent hat, das weiß man ja auch. Nur, er ist halt, es fehlt halt absolut die Konstanz bei ihm. Er hat zuletzt auch wieder ein paar gute Spiele gemacht. Ja, man muss da echt gucken. Also, das könnte tatsächlich noch zum Problem werden, weil der Bayer wird jetzt nicht als Eckpfeiler für die Zukunft mit ihm verlängern, weil den hat er bisher noch nicht äh, verkörpert. Andererseits wird man auch gucken, dass man da irgendwie die Ablöse nicht flöten lässt, weil ich denke, da ist schon definitiv was Zweistelliges drin. Klar, wir können überhaupt nicht einschätzen, wie dieser Markt da aussieht und wie der Markt jetzt nach dieser Krise irgendwann dann aussehen wird. Aber ich glaube, dass Wendell gerade jetzt in dieser Situation einen auslaufenden Vertrag hat. Da, bei dem könnte ich mir schon vorstellen, dass das problematisch ist, weil den der Bayer wahrscheinlich gerne wenn er wechselt, verkauft hätte. Bei Belar Abi, glaube ich, hätte man gesagt, okay, zur Not, wir halten den noch und dann ist der halt weg. Bei Volland könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man sagt, der ist wichtig für unsere Mannschaft, ob wir da jetzt so schnell einen kriegen. Zur Not verzichten wir da halt ein bisschen auf was. Bei Wendell, glaube ich eher, dass das nicht der Fall ist. Man muss sowieso gucken, wie sich das alles weiterentwickelt.
0: Da stecken wir absolut nicht drin. Wo wir auch nicht drinstecken, ist, wann endlich Vollzug gemeldet wird bei Charles Arangis für seine Vertragsverlängerung. Es äh, hat sich in den letzten Wochen, wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, in der Anfangsphase war man noch ein bisschen skeptischer. Mittlerweile mehren sich aber die Anzeichen, dass er halt wirklich ganz kurz vor seiner Vertragsverlängerung steht und da eigentlich fast alles in trockenen Tüchern ist. Ähm, dass das wahrscheinlich viel... Spielereien vom Berater waren, was er dann in chilenischen oder allgemein südamerikanischen Medien so vorgetragen hat, wer angeblich alles interessiert sei, um einfach den Preis noch ein bisschen hochzutreiben. Äh, soll uns nicht stören. Es stört mich aber schon, dass da jetzt nicht langsam einfach mal die Nachricht kommt, jo, er hat verlängert, cool, Charles ist bleibt, sondern dass es sich ja, wie es aussieht, weiterhin hinzieht.
1: Ja, also man muss jetzt so um die Gerüchte nochmal sagen, jetzt war ja zwischenzeitlich von ein Interesse aus der Türkei. Die Rede, wo die Vereine ja. Bekanntermaßen häufig ein hohes Gehalt bieten. Dann war sogar mal ein Gerücht um äh, einen Wechsel zu Bayern, der mich dann tatsächlich total schockiert hätte. Also damit hätte ich, glaube ich, nicht leben können, wenn da jetzt ablösefrei in, innerhalb der Liga und dann auch gerechnet auch gerechnet noch zu Bayern gewechselt wäre. Aber das wurde dann auch äh, von Seiten der Bayern relativ schnell dementiert und jetzt. Ja, ich glaube,
0: das war, glaube ich, tatsächlich so ein, so ein Spielchen, was er ja einfach nur irgendwelchen äh, dubiosen südamerikanischen Medien mal gesteckt hat, der Berater gesagt hat: hier die Bayern sind über mich auch interessiert. Ich glaube, da war einfach von Anfang an gar nichts dran, zum Glück, aber es ging direkt natürlich so dieses Kopfkino los. Das wäre, ja, das wäre einfach wirklich fürs, fürs Bayern 04-Fußballherz grausam gewesen, wenn der zu den Bayern ablösefrei gegangen wäre.
1: Und dann ähm, jetzt am Montag kam halt die Meldung vom Kicker, dass der Vertrag eigentlich beschlossene Sache sei und nur noch die Unterschrift fehlt. Bisher leider gab es noch keine Bestätigung darüber. Andererseits muss man auch sagen, vielleicht wird der eine oder andere auch sagen, eigentlich ist es irgendwie auch ein bisschen absurd, dass der Bayer jetzt im Moment hier Millionenverträge verhandelt, während auf der anderen Seite die Bundesliga erzählt, sie müsse unbedingt mit Geisterspielen wieder anfangen zu spielen, weil sonst das Geld fehlt. Es ist halt immer, auch wir haben jetzt eben über das Vertragsende 2021 geredet, das ist in dieser Krise immer, finde ich, ein bisschen zwiespältig, gerade weil man sich doch dann auch ärgert, dass der Fußball jetzt so schnell, obwohl da solche Gelder umgesetzt werden, ankommt und sagt, wir haben finanzielle Probleme. Das ist, sage ich mal, für die vielen Bürger, die jetzt unter dieser Krise leiden, leiden schon fast eine kleine Farce. Aber trotzdem, wir interessieren uns natürlich trotzdem für den Bayer, würden uns freuen, wenn Charles Arangis ähm, bei uns verlängert und alles andere sei dann anderen überlassen.
0: Ja, dann bleiben wir einfach äh, kurz... Beim äh, Coronavirus-Thema, wie geht es im Fußball weiter? Ich stimme dir komplett zu. Es ist eigentlich, äh, was das ganze Corona-Thema angeht, sehe ich, das, sehe ich das Thema Fußball eigentlich absolut überhaupt nicht im Mittelpunkt. Und ähm, es löst großes Kopfschütteln aus, wenn es dann heißt, dass das äh, ein ähm, weltbewegender Teil ihres Lebens für viele Menschen sei. Ich glaube, für ganz, ganz viele Menschen geht es im Moment um ganz andere Dinge. Aber das äh, lassen wir dann jetzt an dieser Stelle, weil es hier um Bayern 04 geht, mal ähm, beiseite und informieren einfach kurz drüber oder tauschen uns kurz drüber aus. Ähm, es soll ab Anfang Mai weitergehen mit Geisterspielen ohne Zuschauer ähm, als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Es ist bekannt, dass es viele Vereine in der Bundesliga gibt und ich glaube, wir können sicher sagen, dass Leverkusen nicht dazu zählt, die gerade ganz knapp an äh, an der Zahlungsunfähigkeit sind, einfach weil sie die TV-Gelder fest eingeplant haben und ähm, was ich auch echt, also muss ich sagen, es schockiert mich nach wie vor, dass da einfach diese, ja, diese funktionierende Maschinerie so ausgequetscht wurde, dass man gesagt hat, okay, da kommt neues Fernsehgeld, jede, jedes zweite Wochenende haben wir ein Heimspiel, da kommt so und so viel Geld rein und dass dieses Geld einfach komplett so eingeplant wurde, dass man ein paar Wochen Einkommensausfall 0,0 verkraften kann, offenbar bei einigen Vereinen, dass es jetzt weitergehen muss und dass da irgendwie überlegt wird, wie es weitergehen kann, wo die Bundesliga dann nachdem, wie es aussieht, auch die erste Liga sein wird, wo, wo es weitergeht, weil in Spanien, Italien, England wird sicher nicht weitergehen. Die Niederlande und Belgien, wenn wir jetzt in direkte Nachbarländer gehen, haben schon gesagt, die Saison bei uns ist gelaufen. Ja, aber in der Bundesliga soll es ab neunten Mal weitergehen.
1: Ja gut, es steht ja auch noch ein bisschen in den Sternen, ob das dann von der Politik alles so genehmigt wird, das ist auf jeden Fall der Wunsch der DFL. Ähm, ich kann schon verstehen, dass es jetzt mittlerweile in einem Zeitrahmen ist, wo die ersten Vereine mal sagen, okay, so langsam müssen wir mal gucken, ähm, weil ein Monat Ausfall ist halt schon sehr lang, was mich halt daran total erschreckt hat, ist, dass es quasi nach einer halben Woche die ersten Vereine ankamen und sich beschwert haben und das kann in diesem Geschäft einfach nicht nicht der Fall sein, also das ist für mich eine absolute Unverschämtheit, aber gut, wir kommen zu dieser Fortsetzung, die sollte dann jetzt mit Geisterspielen, soll sie, wenn sie denn stattfindet, soll sie mit Geisterspielen stattfinden, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Riesenfan davon, ähm, weil für mich ist eigentlich schon das Wichtigste am Fußball, dass man dann halt auch am Wochenende ins Stadion geht. Ich kann verstehen, gerade auch aus sportlicher Sicht, dass die Spieler auch wieder spielen müssen und dass es schon für den Fußball halt auch ein Problem wäre, wenn man jetzt sagt, wir warten, bis die Fans wieder können, weil dann hätten die Fußballer quasi einen, ja, keinen Sport betrieben oder ihren Sport nicht betrieben und dann weiß man auch nicht, mit was für einer Form sie da wieder in die Wettkämpfe können. Klar, das ist bei einer langen Verletzung auch so.
0: Aber dann eine Saison irgendwie noch fortzusetzen, die nicht nur gefühlt, sondern wirklich irgendwie monatelang oder länger zurückliegt, das sieht dann halt auch einfach nicht mehr so wahnsinnig sinnvoll aus, dieser sportliche Wettbewerb, der dann quasi so zweigeteilt ist in vor Corona und nach Corona, ist er ja jetzt schon klar, aber das wäre dann nochmal ein deutlich größeres Maß. Ansonsten, ich stimme komplett zu, Geisterspiele sind natürlich nichts, was man sich jetzt als Fan wünscht, auch wenn es irgendwie von manchen so dargestellt wird, als wäre es eine riesige Alltagserleichterung, wenn wir jetzt wieder ein bisschen Fußball gucken können. Ähm, da ist für mich irgendwie das, das Stadionerlebnis im Vordergrund und wenn jetzt äh, Geisterspiele im Fernsehen laufen, also ich war jetzt auch nicht so verzweifelt, dass ich mir äh, FIFA-Spiele angeguckt hätte, was mich vom emotional halt auch irgendwie null mitnimmt und jetzt... Äh, Zittern, vorm Fernseher zu sitzen und drauf zu warten, dass Geisterspiele übertragen werden, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Nee, Also mein, meine Wunschlösung, die natürlich utopisch ist, wäre natürlich, dass man einfach sagt, okay, Fußball ist jetzt erstmal nicht mehr, bis dann alle wieder ins Stadion gehen können und dann startet die Bundesliga wieder und alles ist quasi so wie vorher. Das wird es nicht geben, das wird die DFL nicht mit sich machen lassen. Ähm, deswegen werden wir da wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen. Ich, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich gucke die Spiele dann nicht. Aber ähm, mit dieser Freude, wie man sonst Fußball guckt, wäre es auf jeden Fall nicht der Fall. Ich muss auch gestehen, als dann jetzt die letzten Spiele noch liefen ähm, in der Europa League. Ich habe dann auch, nachdem der Bayer hatte ja das frühe Spiel, habe ich dann noch andere Spiele geguckt und ich habe da nicht die Live-Spiele angeguckt, wo keine Zuschauer waren. Weil auch selbst, wenn man die Spiele im Fernsehen guckt, äh, ohne Zuschauer fehlt da was und ich bin da ganz bei unserem Cheftrainer- Peter Bosch, der auch sagt, ähm, ja, man muss es jetzt halt irgendwie machen, anscheinend, aber ähm, man macht es jetzt nicht unbedingt mit Freude. So ist wer, es. Aus Bayer Sicht ist es natürlich sportlich gar nicht mal so schlecht, wenn es weitergeht, weil mit wenn man die Saison jetzt abbrechen würde und unsere aktuelle Platzierung nehmen würde, wäre das schon ein bisschen ärgerlich. Ja, da
0: Unfassbar bitter, ja.
1: Dass wir nach den zuletzt so guten Leistungen auf Platz 5 sind und dann haben wir ja auch noch die äh, Chance im Pokal. Also wir werden ja in allen Wettbewerben noch dabei. Ähm, das heißt, für uns wäre es jetzt vielleicht gar nicht so, so schlecht aus Sport, aus rein sportlicher Sicht, wenn wir da noch hochklettern können. Aber man weiß ja dann auch gar nicht, wie die nächste Saison aussieht. Ich bin absolut kein Fan von den Geisterspielen. Ich fieber jetzt genau wie du nicht darauf hin, dass man die jetzt im Fernsehen dann wieder gucken kann. Mit dem Abstand, den man hat, äh, vermisse ich den Fußball jetzt auch gar nicht mehr so sehr wie am Anfang. Ich vermisse aber definitiv das Stadionerlebnis und das wird wohl auf absehbare Zeit nicht wiederkommen.
0: So ist es. Ja, wenn wir wenn wir die, die Corona-Thematik dabei ein bisschen ausblenden und uns einfach mal auf den Bayer konzentrieren, dann ist das, ähm, ja, auf jeden Fall wäre das eine wirklich gute Sache, wenn es jetzt bald baldmöglichst dann weitergeht. Wenn da hoffentlich die Geisterspiele jetzt irgendwie nicht bei unseren Spielern mehr durchschlagen als bei anderen auf die Leistung, dann ist da halt noch wirklich alles möglich. Ähm, ich will mir auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch nicht ausmalen, wie so ein DFB-Pokalfinale als Geisterspiel sich dann anfühlt. Da möchte ich jetzt auch noch nicht drüber nachdenken. Aber rein sportlich betrachtet wäre es gut, wenn es weitergeht. Und logischerweise gucke ich mir die Bayer-Spiele dann natürlich auch im Fernsehen an. Andere Spiele würde ich jetzt mal vermuten, aber eher weniger als das äh, sonst der Fall ist oder wäre. Und damit würde ich sagen, haben wir das äh, News-Segment in äh, guten 26 Minuten äh, abgehandelt und ähm, hoffen, dass ihr jetzt noch mit uns auf äh, unsere vier besten Spiele aller Zeiten mit der Einschränkung aller Zeiten, die wir im Stadion <lacht> erlebt haben. Wir sind da natürlich auch ähm, haben wir in dieser Folge noch gar nicht erwähnt. Äh, auf euer Feedback angewiesen, äh, diskutiert da gerne mit und teilt uns mit, was so eure besten Stadionspiele waren. Da wird äh, sicher einiges mehr an Stadionerfahrung und vor allem auch, äh, ich sag mal, Anfang der 2000er, 90er, 80er, erfolgreiche Bayer-Zeiten. Der ein oder andere kann sich da bestimmt äh, zu äußern, was er da schon für Spiele erlebt hat oder was sein erstes äh, Spiel im Stadion war. Bei uns äh, beiden, Ähneln sich die Spiele mit Sicherheit, weil wir in der weit überwiegenden Zahl, äh, Zahl der ähm, Stadionbesuche zusammen im Stadion waren und ähm, ja es äh, ging eigentlich so ab ja, 2009, 2010 würde ich sagen so richtig los, dass wir sehr regelmäßig ins Stadion gegangen sind und ähm, da sind auch die Erinnerungen einfach noch größer als bei den ersten Stadionbesuchen, deswegen wird sich das zeitlich so auf diese Zeitspanne einpendeln.
1: No, der äh, ja. Hat sehr viel geredet und äh, da muss ich mich dann einfach auch nochmal anschließen. Also es ist halt allein altersbedingt bei uns beiden so, dass erst so ab 2008 dieses regelmäßige Besuchen des Stadions ähm, auf eigene Faust dann halt dazu kam. Und dementsprechend liegen unsere Spiele, wir haben uns jetzt nur auf Spiele, die wir live im Stadion gesehen haben, beschränkt in der jüngeren Vergangenheit. Jeder von uns hat seine Top 4 rausgesucht und ähm, ich würde einfach mal anfangen mit äh, meinem Platz 4 und ähm, das war der 34. Spieltag 2013, Auswärtsspiel äh, beim Hamburger SV Leverkusen war ähm, vorher schon als äh, Drittplatzierter für die Champions League qualifiziert, das einzige worum es für uns in diesem Spiel noch ging war die Torjägerkanone für Stefan Kiesling der dort sich ein Duell lieferte mit äh, Robert Lewandowski ähm, wem sonst? <lacht> Für den HSV ging es noch um den Einzug äh, in den UEFA Cup, also man hatte da noch die Hoffnung in den Europapokal zu kommen. Das Spiel war jetzt kein riesig unterhaltsames Spiel, irgendwann in der zweiten Halbzeit fing es auch unfassbar stark an zu regnen. Lewandowski hatte währenddessen im Parallelspiel, ich weiß gar nicht gegen wen Bayern da ähm, gespielt hat, getroffen, dementsprechend brauchte Kiesling noch ein Tor und in der 90. Minute kam es dann auch auf der Seite des Gästeblocks dazu, dass äh, Stefan kiesling einen Konter zum 1-0-Endstand für die äh, Werkself vollendet hat, damit die Torjägerkanone gewonnen hat. Und neben dem Einzug in die Champions League konnte man dann im, äh, in der Hamburger Sintflut, so stark hat es dort geregnet, ähm, diese Torjägerkanone feiern. Das war ein sehr schöner Moment damals. Nach dem Stadion sind wir unfassbar nass geworden, es ging dann auch direkt mit dem Zug zurück nach Köln. Da musste man irgendwo in der Nähe vom, äh, habe ich irgendwo in der Nähe vom Hamburger Bahnhof noch geguckt, dass man irgendwas Trockenes wieder anzieht. Also es war echt unfassbar. So nass bis auf die Haut war ich nach dem äh, Marsch vom Stadion zurück zur Bahn. Aber es war trotzdem ein geiles Spiel, vor allen Dingen, weil Kies da halt diese Torjägerkanone gewonnen hat, die man ihm auch absolut gegönnt hat.
0: Das Wetterthema ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meinem äh, vierten Platz. Ebenfalls 34. Spieltag äh, am anderen Ende der Republik sozusagen in Freiburg am 14. Mai 2011 mit ein paar Kumpels, also das Spiel an sich, kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen. Äh, ist es ist jetzt nicht wegen eines äh, glorreichen 5-3-Siegs mit unfassbar viel Spektakel in diese Liste gekommen, sondern einfach wegen der Erinnerungen an diese Fahrt, äh, mit dem Auto runtergefahren am Spieltag selber, wollten eigentlich ähm, auf einem Campingplatz da übernachten und noch eben das Zelt aufbauen, dann fing es aber an zu regnen und wir dachten uns, ja komm, gehen wir doch erst ins Stadion und bauen danach das Zelt auf und übernachten hier. Ähm, es ging für den Bayer tatsächlich noch um die Vizemeisterschaft und die, die direkte Qualifikation ähm, für die Champions League, während äh, der BVB schon sicher Meister war, haben wir uns mit den Bayern duelliert und ähm, das Spiel haben wir 1-0 gewonnen durch einen äh, Treffer von Hanno Balic, Fußballgott, der äh, Rechtsverteidiger da gespielt hat. Ähm, es war ja auch kein sonderlich ansehnliches Spiel, Freiburg hat nicht mehr so wahnsinnig viel investiert und wir haben uns echt schwer getan, einfach dieses Siegtor zu schießen und Hanno Balic hat es aber dann geschafft und es war in der 34. Minute, das restliche Spiel plätscherte dann auch wirklich irgendwie an einem vorbei, aber am Ende war die Freude groß, weil es ein Vizemeistertitel war, den es ja auch vorher lange nicht mehr gab und ähm, es endete dann aber einfach damit, dass ich mich nach diesem Spiel relativ schnell wieder im Auto, also nach den Feierlichkeiten im Stadion, ging es zurück zum Campingplatz und es wurde relativ schnell die Entscheidung getroffen, dass das mit dem Zelt keinen Sinn mehr hatte, weil es auch da einfach unfassbar geregnet hat. Und ich bin froh, dass ich danach noch ein paar Mal in Freiburg war und da wir ja auch einmal so eine Campingtour hin hatten, da war das Wetter deutlich besser, weil wenn ich Freiburg nur von dieser Tour in Erinnerung hätte, das war unfassbar, wie es da gerechnet hat. Aber geiles Ergebnis, äh, die Vizemeisterschaft da zu feiern und den Champions-League-Einzug.
1: Dann kommen wir zu meinem Platz 3. Das ähm, war in der Saison 2016, 2017 der 33. Spieltag und zwar das Derby gegen den ersten FC Köln. Damals standen wir sehr, sehr tief im Tabellenkeller, nachdem Roger Schmidt äh, Anfang der Rückrunde irgendwann entlassen wurde und wir Typhoon Korkut im Nachhinein betrachtet immer noch unfassbar, warum wir den geholt haben und warum unsere Geschäftsführung ihn ja anscheinend auch noch an Stuttgart weiterempfohlen hat. Ähm, für mich. Ein absolut überschätzter Trainer, aber auf jeden Fall, den haben wir geholt. Und der Bayer bekam mit jedem Spieltag gefühlt mehr Hemmungen. Es, man stand ganz tief im Tabellenkeller drin. Mittlerweile hatte jeder Angst, dass es da gegen Abstieg gegen, gehen könnte. Während der FC kurz vor dem Einzug in die Europa League stand. Ich bin an dem Tag tatsächlich echt mit Angst zum Stadion gefahren, dass die jetzt nachher ausgerechnet bei uns vielleicht den Einzug in die Europa League feiern und uns da noch tiefer in die Scheiße reinschießen. Dann war das natürlich ein Spiel vorher mit Busempfang, ähm, mit Anfeuerung für die Mannschaft, emotional wirklich ganz hoch. Wir haben richtig, richtig gut gespielt, lagen aber in der 14. Minute 1-0 hinten durch Jojit, haben trotzdem bis zur Halbzeit sehr viele Chancen gehabt, aber es nicht geschafft, den Ausgleich zu bekommen. Emotional sehr anstrengend für mich. Ich denke für alle anderen, die dabei waren, auch. Also ich muss sagen,
0: ich habe dieses Spiel wirklich, in weiten Teilen ist es aus meinem Gedächtnis verbannt, weil es einfach, also ich glaube, es ist einfach psychischer, also so, so eine Verarbeitung dieses Ganzen, weil das echt so krass war im, im Nachhinein, wenn man sich das nochmal anguckt. Dann denkt man sich, okay,
1: jetzt zweite Halbzeit, der Bayer spielt auf die eigenen Fans, jetzt geht's richtig mit Gas los, wir waren schon in der ersten Halbzeit besser, nur warum auch immer ist dieses Scheiß-Tor einfach nicht gefallen. Kurz nach der Pause 2-0 für die Kölner durch Klünter. Dann hatte, glaube ich, jeder im Stadion einen unfassbaren Schock. Ab dem Moment wurde es auch deutlich leiser, weil man halt doch dann Angst bekommen hat, dass es jetzt, dass man jetzt da auch wirklich einbricht in diesem Spiel. Und dann hat Stefan Kiesling zum Glück elf Minuten später das 1-2 gemacht. Dann wurde ähm, Einwechselspieler Danger, Joel Poyanpalo, aktiv und hat in der 71. Minute ausge glichen und ab dem Moment haben wir auch weiterhin auf das Siegtor gedrückt. Ja, das ist dann leider nicht mehr gefallen, das wäre noch schöner gewesen, aber auch dieses 2 zu 2 hat dazu gereicht, dass wir die Klasse da schon gesichert haben und uns dann offensichtlich auch befreit haben, weil danach haben wir ja hoch gegen die Hertha gewonnen beim letzten Bundesligaspiel in der Saison. Köln hat, nicht, hat zwar nachher trotzdem den Einzug in die Europa League geschafft, aber nicht bei uns im Stadion, das fand ich auch sehr, sehr schön und ähm, man muss sagen, wenn man auf dieses Spiel zurückblickt, es ist wirklich ein Wahnsinn, 27 zu 7 Torschüsse hatten wir da, wir hätten da klar hoch gewinnen können, aber das ist halt das, was der Abstiegskampf mit einem macht, dass man dann da irgendwie auch die Hemmung mit auf den Platz nimmt und so war es im Nachhinein echt ein sehr schönes Erlebnis, dass wir uns da gegen die gerettet haben und dann war es nachher doch ein gelungener Tag, als man dann den Klassenerhalt in der Bay Arena feiern konnte, auch wenn man sich von der Saison dann doch was anderes erhofft hatte. Die Trikots, die, äh, die T-Shirts, die damals im Stadion verteilt wurden, die finde ich auch nach wie vor sensationell gut. Ähm, wo Markus Münch damals dieses Tor geschossen hat gegen Kaiserslautern, wo wir auch tief im Abstiegskampf steckten und dann diese gemeinsam Kämpfen, gemeinsam Siegen, Schriftzug, wirklich auch mal was richtig Tolles, was der Verein da geschaffen hat und im Stadion verteilt wurde. Es war dann doch schon ein schönes Ambiente, in dem wir da diesen Punkt geholt haben, der doch sehr wichtig war.
0: Ja, das stimmt. Und äh, durch, durch dieses Unentschieden gegen den FC und äh, die vermiedene ähm, Derby-Niederlage, die da wirklich noch viel ins Hätte -ins rollen bringen können an der Stelle, ähm, haben wir dann vermieden, dass es, äh, dass es einen neuen Markus Münch am letzten Spieltag geben musste, der uns dann irgendwie noch rettet. Das war wirklich, ja, da... Äh, kann man jetzt noch mal kurz durchatmen. Ein ähm, mein, mein Platz 3 ist das äh, ist ein weiteres Auswärtsspiel ähm, in Mönchengladbach. gern genommenes Auswärtsziel äh, an diesem 8. Mai 2010. Wiederum ein äh, letzter Spieltag, 34. Bundesligaspieltag in der Saison. Ähm, 1 zu 1 haben wir da gespielt ähm, gegen die Fohlen. Und zwar durch äh, Tore von Patrick Helmes. Und den Ausgleich hat Ruhl Brauers gemacht. Erzählt man jetzt so runter und man denkt sich, hä, warum war das jetzt sein Top-3-Spiel? Das lag äh, an großartiger Stimmung an einem äh, wunderbaren Sommertag, an den ich mich da erinnere. Und ähm, es war das letzte Bundesligaspiel, eigentlich zu dem Zeitpunkt auch letztes Karrierespiel von Oliver Neville einer Legende unseres Vereins, der da wirklich emotional verabschiedet wurde und ähm, in besonders äh, guter, in bester Erinnerung kann man sagen, ist geblieben äh, sein, äh, ja, Humba war es in Gladbach, kein Ufter, aber ähm, dass er mit einem... Äh, scheiß FC Köln garniert hat, was dann natürlich durchs ganze Stadion halte und seine Ehrenrunde durchs ganze Stadion, inklusive Gästeblock mit äh, sehr langer Verweildauer vor dem Gäste. das war schon wirklich ähm, hochemotional, äh, Riesenangelegenheit. Angelegenheit, ähm, das hat echt richtig Spaß gemacht und ist immer noch so ein bisschen Gänsehaut, wenn man daran jetzt drückt. Echt. Ja,
1: ich glaube, es war auch das Jahr mit dem ersten, also na, neben dem Pokalsieg, so eine, äh, war es das erste Final Red, so richtig in der Bundesliga, ich kann mich noch daran erinnern, an diese T-Shirts mit dem Trecker für München-Gladbach und ja. dann darum herum warum halt die europäischen Ziele. Wir sind da in den äh, Europapokal wieder eingezogen, in den UEFA Cup damals in der ersten Saison mit Jupp Heynckes war, Ich war fand ich auch ein sehr schönes Spiel. Klar wäre es noch schöner gewesen, wenn wir das Ding gewonnen hätten und Bremen gleichzeitig verloren hätte. Man hatte da ja... Da so
0: es wäre sogar noch mehr drin gewesen, das stimmt. Man
1: hatte da noch Chancen äh, auf die Champions League. Ich kann mich auch noch an das Zitat erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gebracht hat, aber dass wenn Bremen dann in letzter Sekunde doch noch einen Gegentreffer bekommen hätte, dass man sich dann wahrscheinlich vor Ärger im Ermüdungsbecken ertränkt hätte, dass man da nicht den Sieg geholt hat, weil wir waren in dem Spiel auch klar besser, aber sowas irgendwie auch ein ungewohnt harmonisches Auswärtsspiel, weil halt eigentlich das ganze Stadion, Gladbacher und Leverkusener Oliver Neuville am Ende gefeiert haben und das fand ich war doch schon schön, weil es halt ein Spieler war, der irgendwie beide Vereine sehr geprägt hat bei uns in den frühen 2000er Jahren und bei Gladbach dann halt später und das war glaube ich auch für ihn ein schönes Karriereende selbst wenn er dann da irgendwie in der zweiten Liga bei Arminia Bielefeld noch so ein
0: ja, ich glaube, ich,
1: ich hoffe
0: einfach für ihn, dass er sich auch da einfach irgendwie, dass er das auch so ein bisschen gestrichen hat und sich denkt, okay, da dieses Spiel in Gladbach, das war eigentlich das Ende und das ist einfach auch ein geiles Karriereende, was man gerade so einem Spieler nur gönnen kann, der auch echt viele wichtige Tore, gerade in der Champions League, wenn man sich da an die 2001, 2002 Saison zurück oder sich da immer nochmal Highlights anguckt, da sind schon geile Buden von dem dabei gewesen.
1: Ähm, dann kommen wir zum Platz 2 und wir haben vorher unsere Liste uns gegenseitig schon mal kurz vorgestellt und müssen sagen, bei uns doppeln sich jetzt die beiden Spiele, also unser zweiter und unser erster Platz ist jeweils gleich, was halt auch daran liegt, dass wir eigentlich in den meisten Fällen gemeinsam ins Stadion gehen und es halt einfach gelogen wäre, wenn wir da jetzt andere Spiele nehmen. Wir haben beide als Platz 2 das äh, ähm, Gruppenrückspiel, gegen den FC Chelsea aus dem Jahr 2012 vor heimischem äh, Publikum. Das war der fünfte Spieltag der Gruppenphase in der Champions League. Wir waren ja damals in der zweiten Saison äh, unter Jo Heinkes wieder in die Champions League eingezogen und spielten jetzt halt dort gegen Chelsea und wenn wir und haben uns dadurch einen 2-1 zu 1-Sieg ins Achtelfinale gespielt.
0: Korrekt, genau. Ähm. Ja, diese die, das ist einfach ein ikonisches Tor, dieses Kopfballtor von Manuel Friedrich, muss ich sagen. Das hat sich echt richtig richtig eingebrannt, so muss ich sagen. Das ist dieser diese Ecke von Gonzalo Castro, eine Torvorlage per Ecke von Gonzalo Castro. Kann man sich auch rot im Kalender allein dafür anstreichen, den Tag. Und dann, wie, wie Friedrich einfach hochsteigt, der vorher, glaube ich, auch noch beim beim ersten Tor von Drogba war er dran und Drogba macht das Ding halt einfach trotzdem Chelsea auch einfach eine Riesentruppe, die die damals hatten. Wirklich geile Kicker, die da gespielt haben.
1: in der Saison auch Champions League Sieger gewonnen worden in München. Ähm.
0: 2011 war das Spiel übrigens, ne? Also Saison 2011, 2012, aber ja, also November 2011, um das ja. nochmal kurz äh, klarzustellen. Aber das, genau, es war die Saison, in der dann äh, Chelsea auch die Champions League gewonnen hat und die da zu Hause geschlagen zu haben in dem Spiel. Kann, kann man durchaus stolz drauf sein, würde ja. ich sagen.
1: Du hast schon den äh, Treffer von Drogba angetroffen, äh, angesprochen, für uns hat dann Derdiok äh, getroffen. Ich weiß, wir haben richtig gut gespielt, Chelsea hat jetzt auch nicht katastrophal schlecht gespielt, aber wir haben halt vor allem mit dem Publikum wirklich gut gespielt. Wir hatten unfassbar viele Ecken, weil ich kann mich noch erinnern, damals im C-Block, wie sich neben mir jemand beschwerte da ist schon die neunte Ecke und deren waren es halt diese Gonzalo-Castro-Ecken, die man irgendwie so noch im Kopf hat, die heute halt häufig daneben gehen. Und ich habe dann dem Typen gesagt, so, ja, komm, Nummer 10 machen wir dann. Und dann kam Nummer 10 da in der Nachspielzeit und äh, Manuel Friedrich köpft den Ball rein. Das war halt schon eine absolute Ekstase damals, die ich noch nicht so erlebt hatte. Und ähm, muss sagen, was dann natürlich auch richtig geil war, war die Feier mit Manuel Friedrich im äh, Fanblog und äh, dieses, boah, ist das geil, das äh, glaube ich, was er da aus tiefster Seele ins Megafon geschrien hat, das haben viele von uns noch im Kopf.
0: Auf jeden Fall, das äh, war wirklich auch ja einfach da geht das Fanherz nochmal auf, wenn man sich nur daran erinnert, weil das wirklich ein riesig emotionaler Abend war und ein richtig geiler Champions League Abend, ja. Ähm, richtig geiler Abend war, äh, nicht Champions League, aber im DFB-Pokal ein Heimspiel, was wir in Düsseldorf ausgetragen haben, und zwar äh, gegen den FC Bayern. 4-2-Sieg im DFB-Pokal damals, ähm, März 2009 war es, genau, äh, Bayer Arena wurde umgebaut, deswegen haben wir in Düsseldorf gespielt, Heimkulisse von über 50.000 Leuten, und ähm, ja, an diese DFB-Pokal, gerade an die DFB-Pokalspiele in der Saison erinnert man sich echt gerne zurück und das war natürlich das absolute Highlight davon, dieses Spiel gegen die Bayern. 2-0-Führung, 3-0-Führung dann sogar, genau. Ja,
1: wir, haben drei, also man, wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, ähm, erste Halbzeit haben wir noch nicht getroffen und dann nach der Halbzeit kann ich mich noch erinnern, ein schöner Schlenzer von äh, Tranquillo Barnetta, der uns in Führung gebracht hat, danach hat ähm, Arturo Vidal, glaube ich, nach einer Ecke noch getroffen, Patrick Helmes hat getroffen, ab dem Moment war man war schon große Partystimmung, ja, weil, schon man, gesagt, weil man das Spiel ja. gewonnen hatte, also das Tor von Patrick Helmes in der 70. Minute. Und damals äh, Bayern übrigens mit äh, Jürgen Klinsmann als Trainer. Es war schon richtig ein richtig tolles Spiel, weil man dann da wirklich gut gespielt hat, diese Führung hatte. Und dann kam wurde es doch nochmal richtig spannend, weil die Bayern innerhalb von zwei oder drei Minuten durch Lucio und Klose auf 3 zu 2 Rand kam. Und ab dem Moment zitterte man da, ob man das jetzt irgendwie noch über die Zeit bringen kann. Und erlöst wurden wir dann in der 90. Minute durch Stefan kiesling und ähm, da habe ich vor allen Dingen noch in Erinnerung diesen äh, Luca Toni-Jubel, weil der ja da zur damaligen Zeit bei Bayern spielte und sich immer am Ohr geschraubt hat. Und ich habe das Feier, dass immer noch, wie Stefan kiesling damals auf die äh, Kurve, in der in Düsseldorf die Bayer-Fans waren, äh, das Tor gemacht hat und sich dann am Ohr geschraubt hat, äh, aller Luca Toni, weil das eben den Sieg. Äh, klar gemacht hat. Es war ein sehr, sehr tolles Spiel mit hin und her und vor allen Dingen halt einen Sieg in so einem Pokal gegen die Bayern und für mich ist halt noch das Besondere, ich hatte damals noch keine Dauerkarte, war 16 oder 16 Jahre alt, glaube ich, und das war irgendwie so der Startschuss zu meinen regelmäßigen Stadionbesuchen, die dann ein, zwei Jahre später halt auch in der Dauerkarte mündeten. Oder ein Jahr später, glaube ich.
0: Ja, das, das war schon wirklich so der, der Kickstart für, für die Begeisterung, die dann nochmal ein neues Level angenommen hat. Also Bayer-Fans, würde ich sagen, kann man uns vorher schon als welche bezeichnen, aber da war dann diese Stadionleidenschaft echt, echt angefacht. Äh, besonders durch das Spiel und ähm, wie es dann im Pokal dann auch einfach weiterging. Mit äh, Energie Cottbus und Mainz 05 waren das ja, glaube ich. Die Welt. Ja, Energie
1: Cottbus war ja schon davor. Stimmt, also Cottbus war davor die Runde. war das Achtelfinale und dann haben wir ja noch im Halbfinale auch in Düsseldorf gegen äh, Mainz 05 gewonnen, nach Verlängerung, das war auch ein tolles Spiel, aber dieses Spiel gegen Bayern ähm, war dann doch schon sehr emotional, vor allen Dingen, weil der äh, Bayer da halt auch na, aus einer beschissenen, in einer beschissenen Saison war und in Düsseldorf hat man ja in der Bundesliga außer in diesem ganz äh, Spiel ganz am Ende gegen Gladbach gar nichts gewonnen und dass man dann ausgerechnet in Düsseldorf, wo es gerade so scheiße lief, die Bayern schlug, auch wenn man jetzt sagen muss, damals hatten die Bayern halt auch so Spieler wie Christian Lell und Andreas Ottel in ihrer Mannschaft. Ja, aber
0: eigentlich ist es äh, für unsere Nachbetrachtung gut, dass da jetzt äh, Lucio und Klose getroffen haben, da klingt das Team eigentlich noch ganz gut, ansonsten liefen aber auch echt ein paar Stümper rum, muss man sagen.
1: Ja, aber es war auf jeden Fall ein äh, hochemotionales Spiel und gerade weil der Bayer im Moment in diesem Moment in der Liga seine super Hinrunde verspielte, war es dann doch irgendwie schon ein absolutes Highlight da, gegen die Bayern zu gewinnen.
0: Ja, damit haben wir da eigentlich unsere unsere Top-4-Spiele. sind dann insgesamt sechs, aber schön abgehandelt. Wie gesagt, Twitter, at Bypod, erwarten wir eure ähm, eure liebsten Spiele, eure schönsten Stadionerlebnisse, was ihr da so erlebt habt. Ähm, ist Jetzt wenig Internationales dabei bei uns, was einfach daran liegt, dass unsere Champions-League-Auswärtsbilanz, äh, was die Spiele, die wir da besucht haben, angeht, echt grausam ist. Also da hätte man Spiele reinnehmen können. Old Trafford zum Beispiel wird für mich trotzdem ein geiles Stadionerlebnis bleiben, aber mit einem Sieg, also mit einem Auswärtssieg wäre das natürlich nochmal eine ganz andere Kiste gewesen, als wenn man da dann halt einfach eine Niederlage davon getragen hat, als Beispiel.
1: Ja, wir kommen ja vielleicht nochmal irgendwann auf besondere Spiele zurück, aber da unsere fan Karriere mit äh, Live-Stadion-Besuchen jetzt noch nicht ganz so alt ist, auch wenn es ja immerhin schon teilweise elf Jahre her ist, ähm, muss man sagen, sind da doch schon ein paar Spiele und emotionale Spiele zusammengekommen. Mir fiel es auch schwer, ein paar Spiele rauszuschmeißen, aber ich denke, der eine oder andere, der uns vielleicht zuhört, der war ja vielleicht schon bei anderen Highlights im Stadion und kann da vielleicht mal kurz mit uns in dieser fußballfreien Zeit und vor allen Dingen stadionfreien Zeit teilen, was er da erlebt hat und was sein absolutes Highlight war. In dem Sinne.
0: Genau, mir fällt als allerletzter Punkt noch ein, was ich, was wir noch erwähnen wollten. Honorable Menschen bei diesen Spielen, Bernd Schneider Abschiedsspiel, natürlich ja. soll noch genannt sein, von der emotionalen Seite her natürlich auch noch ein riesen Highlight gewesen, was man gerne miterlebt hat und wo an das man sich einfach immer wieder gerne zurückerinnert. Das soll es gewesen sein von uns äh, für heute. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, schwarz Grüße auch von mir. Macht's gut und wir hören uns dann hoffentlich in einem Monat wieder.